0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go La transition écologique est complexe et coûte cher, très cher. Elle est évaluée à 5 5000 milliards de dollars par an. Les États seuls ne pourront la financer. Le secteur privé a et va avoir un rôle décisif dans cette transition, et notamment le secteur financier. Parce que oui, il y a un lien entre le secteur financier et cette transition écologique. Et malheureusement, les flux financiers ne sont pas du tout alignés avec l'objectif de l'accord de Paris de contenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. Les banques, les assurances et les financeurs continuent de soutenir notamment les secteurs des énergies fossiles, du charbon avec un coût social et climatique désastreux. Des associations comme Reclaim Finance affrontent ce secteur financier depuis des années pour faire changer les pratiques et mettre le système financier au service d'une transition vers des sociétés soutenables qui préservent les écosystèmes et satisfont les besoins fondamentaux des populations. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Lucie Pinson, directrice générale de Reclaim Finance. Lucie en a fait son combat, au début avec l'association Les Amis de la Terre et maintenant avec Reclaim Finance. Elle a même obtenu le prix Goldman pour l'environnement. Ce n'est pas rien, puisque c'est un peu l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Avec Lucie, nous parlons de finances responsables et du rôle des acteurs financiers dans la transition écologique. Nous verrons à quel point ils impactent encore négativement la transition en faisant perdurer des principes rétrogrades et comment faire pour changer cela. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Lucie Pinson. Alors, off we go Bonjour Lucie, Bonjour. merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici alors moi je suis
1: Lucie Pinson donc je suis la fondatrice et la directrice de, de Reclaim Finance qui est une ONG qui travaille sur les questions liées à la finance et au climat euh, ce qui m'y a amené euh, tout simplement mon, ma découverte des Amis de la Terre tout d'abord euh, je pense qui a été euh, vraiment clé et donc j'ai découvert cette association qui est une association de défense de, des droits de l'homme et de son environnement et qui milite pour la justice sociale et environnementale et dans laquelle je me suis vraiment retrouvée mm -hmm. et c'est vrai que les questions financières Déjà, euh, qui était porté par l'association, euh, m'intéressait beaucoup. Je trouvais ça ultra malin euh, ce qu'il faisait, puisque euh, pour lutter contre euh, plein de projets euh, d'infrastructures, notamment dans le secteur énergétique, euh, développés un peu partout dans le monde euh, avec euh, l'aide de, de grandes entreprises françaises et de grands financements euh, français, euh, malgré euh, souvent les mobilisations des populations euh, locales et euh, l'absence de sens à ces projets, face à des alternatives euh, plus sobres en énergie et plus à même de répondre aux besoins des, des, des premiers intéressés, euh, et bien, les Amis de la Terre s'attaquaient à ça via la finance. Et je trouvais ça super malin d'aller euh, voilà, euh, gratter euh, qui finançait tel ou tel projet et, euh, et puis en plus de me retrouver voilà, dans le projet politique des Amis de la Terre. Et donc j'ai postulé pour les Amis de la Terre où j'ai eu le poste donc, euh, en charge de la campagne finance et depuis, ben voilà, depuis je n'ai pas quitté ce dossier, donc euh, je travaille en direction des institutions financières pour les pousser à décarboner leur, leur portefeuille de financement et d'investissement.
0: Et quel a été votre déclic, ou si ça n'a pas été un déclic, le processus qui vous a amené à vous engager sur tous ces sujets-là
1: alors moi j'étais à la base plus une militante des droits, droits humains euh, j'étais euh, orientée plutôt association de développement donc euh, j'ai fait euh, un master à la, à la Sorbonne sur ces sujets là et euh, après avoir déjà étudié en, en Afrique du Sud euh, qui est un pays bien entendu ravagé par les inégalités autant sociales et environnementales, je, je m'apprêtais plus à repartir euh, en Afrique pour travailler sur des, avec des ONG de développement et puis finalement euh, j'ai fait un stage de fin d'études, souvent ça marche comme ça hein, vrai, les, les trajectoires, <rire> j'ai fait un stage de fin d'études à l'ETEC euh, qui euh, était une association clé dans l'organisation des contre-sommets autour du G8 et du G20 qui se tenaient en France en 2011 mm -hmm. et donc j'ai découvert le mouvement altermondialiste euh, français et international et donc j'ai décidé de travailler sur les causes structurelles de la montée, des inégalités, du dérèglement climatique, à savoir vraiment les acteurs économiques et politiques et leurs leur décisions.
0: Et donc maintenant, vous avez créé Reclaim Finance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'association et les diverses actions que vous menez
1: Alors, Déjà, à Reclaim Finance, on a tout un pan de recherche euh, pour vraiment euh, comprendre la manière dont les acteurs financiers influencent le dérèglement climatique et euh, plus, légère, plus largement euh, voilà, la montée des inégalités sur exploitation des, des ressources, etc. Donc euh, quand je parle d'acteurs financiers, euh, j'ai mentionné déjà les banques, les investisseurs, mais également les assureurs, également le rôle des banques centrales, également euh, la manière dont, la, dont les régulateurs peuvent intervenir ou non pour euh, infléchir euh, le cours euh, des activités de ces grands acteurs euh, financiers. Euh, et puis, euh, bien entendu, une fois qu'on comprend déjà la manière dont ils, euh, ils impactaient tout tel secteur, il faut comprendre euh, quels seraient les leviers de changement, étant donné que euh, euh, les transformations à mener sont euh, massives. C'est un immense défi qui est, qui est devant oh nous. Ouais. Et que s'il faut va falloir aller extrêmement vite, puisque tous les scientifiques disent qu'on a 9 ans aujourd'hui pour faire les transformations nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. On sait bien que de manière très réaliste et pragmatique, on ne va pas pouvoir les faire euh, euh, du jour au lendemain. Merci. Et donc, il va falloir identifier quelles sont les mesures euh, d'étape indispensables à pousser au niveau de ces institutions financières qui sont des mesures à leur portée tout en ayant une dimension transformationnelle mm -hmm. euh, puisqu'ils permettent en même temps de changer de logiciel et de nous amener vers un changement plus profond de, de, des pratiques des, des, acteurs, des acteurs financiers. Donc on a tout ce pan de recherche là. Une fois qu'on qu a identifié les problèmes et les solutions, et il va falloir aller bien entendu rencontrer les acteurs financiers, donc les premiers intéressés ou les régulateurs pour échanger, les sensibiliser, peut-être des fois les éduquer aussi, leur apporter l'information qu'ils n'ont pas et euh, pouvoir euh, exploiter bah, tous les leviers de changement au sein de ces institutions qui ne sont pas des blocs monolithiques bien entendu et euh, qui ont aujourd'hui également un agenda euh, climatique euh, important et qui se développe de plus en plus. Donc on va euh, essayer d'utiliser ces leviers-là de changement en interne et euh, de les accompagner et bien entendu, euh, et ben on va essayer hein, une mesure quand on veut qu'elle soit... Euh, adopter. Le meilleur messager souvent, c'est quand il y a plein de messagers en vérité en même temps. Ouais, et donc, de quand côtés. ça vient de <rire> tous les côtés, et donc on va également, euh, en vérité, euh, agir publiquement sur le levier réputationnel. Euh, qui est un levier important de, 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 de changement pour pousser des gros mastodontes que sont des BNP Paribas, des Amundi, des AXA à, à agir. Voilà, on va on, on va taper sur la réputation, sur le coup d'image. On va pointer du doigt l'écart entre les pratiques. Et les discours, les discours qui sont euh, très verts euh, et euh, qui laissent penser que l'acteur est vraiment engagé dans la transition énergétique. Bon bah, on va essayer de montrer la réalité et les efforts qui restent à faire pour euh, concilier euh, euh, pratique et, et, et discours. On va mettre en concurrence les acteurs, etc. Donc ça va avoir vraiment des activités de campagne assez classiques euh, qui accompagnent les deux champs euh, premiers euh, d'activités de euh, de l'association. Et ça, on va le faire aussi bien au niveau français euh, que au niveau international et de plus en plus au niveau international.
0: Alors le podcast a pour but de mettre en lumière les actions autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous dire à quels objectifs de développement durable Reclaim Finance participe et peut-être aussi un petit peu votre perception de ces ODD
1: alors, nous, les ODD, c'est vrai que c'est pas forcément naturellement une porte d'entrée hein, de, de l'association. Après, il est évident que c'est plutôt l'objectif 13 hein, qui vise à lutter contre les causes du, du dérèglement climatique... Ceci étant dit, euh, nous ne luttons pas euh, contre le dérèglement climatique pour, euh, parce qu'on euh, est euh, omnipilé par euh, le montant de CO2 dans l'atmosphère. Euh, en tout cas, ce n'est pas le chiffre en lui-même qui nous intéresse, c'est bien entendu les conséquences du dérèglement climatique sur euh, les populations et les perturbations que ça entraîne au niveau, euh, au niveau sociétal en termes de euh, au déploiement des inégalités, euh, aggravation de celles-ci, euh, etc. Et donc euh, aujourd'hui, pour nous, le, le climat est la mère des batailles et si on n'arrive pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré ou en tout cas faire en sorte que le climat reste viable, eh bien euh, l'ensemble des autres ODD ne pourront pas être atteints.
0: Bien sûr. Alors justement, euh, quel est le lien entre finance et, et, et changement climatique Quels sont les enjeux Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, le lien n'est pas forcément euh, si évident que ça.
1: Ben alors c'est euh, Une fois qu'on l'a dit, c'est très clair, c'est que <rire> la transition énergétique, euh, elle nécessite énormément d'investissement, énormément de financement mm -hmm. et que toutes les transformations pour être euh, opérées, mm -hmm. elles vont devoir euh, être soutenues par les, les grands acteurs financiers. Il va falloir aller euh, demander aux banques de financer, aux investisseurs d'y investir et aux assureurs, bien entendu, euh, d'assurer mm -hmm. cette transition. Donc euh, déjà dans le côté des solutions, les solutions peuvent être déployées que si les acteurs privés mettre la main euh, à la, à la, à la, au portefeuille, au portefeuille <rire> euh, et alors avec euh, des incitations euh, publiques, hein, il s'agit bien entendu de, de faire en sorte que tout le, toutes les solutions soient de plus en plus attrayantes et au contraire, et c'est bien là que le bas blesse aujourd'hui, que euh, tous les facteurs d'aggravation du dérèglement climatique, qui sont aujourd'hui malheureusement très rentables, euh, soient, euh, ne le soient plus euh, voilà, qu'on désincite les acteurs à y, à y aller et, euh, et ça il faut bien comprendre voilà, que tous les projets aujourd'hui de, de nouvelles centrales à charbon, de fourrage pétrolier de terminaux d'exportation de gaz de schiste, donc mmh. tous ces projets-là que les scientifiques du climat mais également l'Agence internationale de l'énergie nous disent incompatibles avec euh, un objectif de réchauffement à 1,5 degré et incompatible avec l'atteinte des ODD, eh ben, ça veut dire qu'il euh, faut arrêter de les soutenir. Il faut arrêter de les, de, les, de, les, de les assurer, de les financer et euh, d'y investir. Et donc, bien entendu, là, la finance va être extrêmement euh, important et ça va être un, un, un facteur d'accélération, on va dire, d'amplification des, des transformations. On a neuf ans pour tout changer, on a des milliers de projets sur la table qu'il nous faut empêcher. On ne peut pas s'attaquer euh, à tous ces projets-là et lorsqu'on gratte, on va se rendre compte que derrière tous ces projets, c'est finalement toujours la même trentaine de banques, la même quinzaine ou vingtaine d'assureurs et un nombre plus conséquent, par contre, euh, d'investisseurs. Et donc, il va être beaucoup plus plus intéressant si on est bon en pâte de s'attaquer à ces acteurs financiers que à la centaine et pléthore d'acteurs de, de, de projets qui sont sur la table qui va nous falloir empêcher et encore au nombre encore plus conséquent de projets en opération aujourd'hui qui va falloir fermer avant
0: la fin de leur durée de vie et j'imagine que dans tous les enfin, tous les actes enfin de ces banques et de ces assureurs enfin il y a aussi des conséquences sociales euh, liées euh... Au, après au dérèglement climatique, changement climatique
1: Tout à fait alors c'est évident, c'est évident, la transition elle va, être, elle va coûter de l'argent et plus on tarde à mettre en œuvre cette transition et plus les coûts seront élevés. De la même manière, il y a bien entendu des conséquences en termes d'impact sur les communautés qui vont dépendre de secteurs d'activité dont il faut sortir. Il y a également bien entendu la question des emplois, hein, puisqu'il y a énormément d'emplois qu'il va falloir abandonner, laisser derrière nous. Donc avec un énorme enjeu de conversion des salariés et de formation pour avoir les compétences requises au secteur à déployer pour la transition énergétique et encore une fois plus on va tarder à engager la transition et plus la transition en fait elle va s'imposer à nous il va y avoir une rupture avec les modèles de production et de consommation et donc de facto, si, le plus, plus ce sera brutal, euh, et bien plus on va laisser des gens euh, du côté de, de la route, parce qu'on ne sera pas en capacité d'accompagner ces transformations. Et donc il y a tout un enjeu aussi au niveau de ce qu'on appelle donc, la transition juste, hein, de faire en sorte que les entreprises anticipent les transformations à venir, se dotent de plans de transition. Et dans plan de transition, c'est pas seulement se dire comment je vais fermer ma centrale à charbon et la convertir, ou en tout cas la remplacer par des capacités additionnelles d'énergie renouvelable, c'est également comment je vais accompagner mes salariés vers un, nouvel mo un nouveau un modèle, modèle. Euh, et économique. Et donc ça, les acteurs financiers doivent s'en emparer, euh, de la même manière que derrière les, les questions... De, euh, de, de justice euh, sociale et environnementale ou de transition juste et on va se poser la question du lobbying aussi du lobbying ou de, du paiement de la transition qui paie la transition énergétique on l'a bien vu en France avec la crise et le, le mouvement des, des gilets jaunes euh, ça c'est une question centrale c'est que si on n'arrive pas à faire une transition qui est juste et eh bien euh, on ne pourra pas la faire et là aujourd'hui malheureusement c'est des questions qui sont très peu portées par les acteurs financiers euh, qui ont tendance à se saisir de la question de la transition juste plutôt pour repousser l'action au nom de, vous comprenez, des salariés sont impactés, donc euh, il ne faut pas brusquer en vérité. Si, il faut dès maintenant se poser les bonnes questions déjà pour accompagner les salariés, comme je l'ai dit. Et euh, un autre point qui est totalement absent du discours aujourd'hui des acteurs financiers, c'est euh, la responsabilité des entreprises dans euh, des pratiques de lobbying agressive pour freiner. La transition. Aujourd'hui, pour en nommer que certaines, on a deux entreprises qui se trouvent globalement dans le portefeuille de beaucoup d'acteurs financiers français, qui s'appellent RWE et Fortum Uniper. Donc, ce sont des entreprises européennes qui poursuivent en justice l'État néerlandais sur sa décision de sortir du charbon d'ici 2030. Et donc, bien entendu, ça va se jouer au tribunal. Et si euh, les entreprises gagnent, non seulement bah, ça va être un coût important à assumer pour, pour l'État, pour dédommager ces entreprises-là, et bien entendu, ça va euh, entre ça va dissuader d'autres euh, gouvernements à prendre des, les mesures nécessaires pour la transition euh, énergétique. Et donc là, on revient à la question de qui paye à la fin la fermeture d'infrastructures qui ont peut-être été construites il y a une dizaine d'années, alors que déjà le dérèglement climatique était là et que déjà euh, nous disions, mais ne construisez pas ces infrastructures qui vont être ce qu'on appelle des stranded assets, des actifs échoués, qui ne vont pas pouvoir être maintenus en opération et les investissements que vous mettez dedans ne vont pas être amortis. Vous allez perdre de l'argent. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on a un système économique qui euh, donne des primes à l'absence de vision stratégique euh, en matière climatique et donc potentiellement on va dédommager des entreprises qui ont fait le choix, pour pourtant complètement stupide, de développer des infrastructures extrêmement carbonées alors qu'on était en route vers euh, la COP21, voire que la COP21 était passée. NJ, par exemple, a décidé de construire deux centrales à charbon après la COP21 en 2018 c'est une absurdité. Ah oui, Alors qu'on venait de dire qu'il faut limiter le réchauffement à moins de 2 degrés au plus proche de 1,5 degré, et que déjà, toutes les scientifiques nous disaient toute nouvelle centrale à charbon est incompatible avec cet objectif-là.
0: Euh, vous avez aussi euh, mentionné euh, le fait que les, voilà, ces mastodontes essayent peut-être un peu de verdir leur euh, projet, on <rire> va dire ça comme ça. Et j'ai lu récemment une, une interview de Tariq Fancy qui est euh, l'ancien euh, Head of Sustainable Investing, ou, enfin, en traduction euh, directeur de l'investissement durable de BlackRock, qui est un des plus gros euh, fonds d'investissement euh, du monde et qui a déclaré que euh, les critères euh, ESG, donc euh, les, en, enfin, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et l'investissement durable euh, ne sont euh, que distractions pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors pourtant il n'a pas dû recevoir le mémo de sa direction hein, parce que l'ESG <rire> ça fait partie vraiment de euh, des mots clés utilisés aujourd'hui par la refinc et ouais. euh, par beaucoup de départements de, de ah, Blackrock. c'est hein. Hein, lancé. Ah, ouais, voilà. 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 <rire> parce qu'aujourd'hui voilà ça fait partie du euh, vraiment du langage de Blackrock de dire qu'ils vont faire beaucoup d'ESG, ouais. ils vont refaire des fonds ESG, de etc. Alors pour nous il y a plusieurs problèmes. Euh, le premier déjà c'est que euh, l'ESG en tant que tel ne veut pas dire grand-chose. En vérité, ça veut juste dire que euh, dans le processus d'investissement, on va prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça veut dire qu'on se pose la question de l'impact environnemental, social et de et de la bonne gouvernance d'une entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'empêche d'investir dans des entreprises qui ont un impact négatif sur l'environnement ou sur la société ou qui ont une mauvaise gouvernance. C'est juste on s'est posé la question et potentiellement on va tomber sur des mêmes euh, problématiques que nous avions déjà identifiées avec le déploiement de l'investissement socialement responsable, l'ISR, à savoir, in fine, en fait, nous enlevons que les pires élèves les 20% euh, les plus euh, mal notés en matière ESG. Mais ça ne veut pas dire que les 80% sont bien notés. Donc l'approche n'est pas forcément la bonne. Et surtout, l'approche de, de BlackRock va être de dire on va créer des fonds ESG qui vont venir s'additionner à la palette de fonds et de produits financiers qui sont déjà à notre disposition. Et donc, en fait, on n'est pas, pas dans un processus de transformation, de remplacement. On est dans un processus de millefeuille. Alors, on pourrait se dire à terme, les clients vont aller vers les produits les plus propres et donc, de facto, ça va se tarir du côté des, des, euh, des produits les plus sales. Ce n'est pas automatique et euh, ce serait dans tous les cas un processus bien trop lent pour répondre à, à l'urgence climatique. Une bonne approche serait d'adopter des politiques euh, réelles d'exclusion avec des vrais filtres pour exclure de tous les produits d'investissement, y compris au niveau de la gestion passive dont BlackRock est le maître, les entreprises qui n'ont aucune volonté de transitionner. Lorsque vous avez en face de vous une entreprise qui est en train de construire des nouvelles centrales à charbon, des nouvelles mines de charbon, ce n'est pas une entreprise qui a... Euh, pour ambition de s'aligner avec un objectif à 1,5 degré, quand les, la science rabâche depuis déjà plusieurs années qu'on euh, ne peut pas faire ce type de projet.
0: Et légalement, l'exclusion, c'est possible enfin, On a le droit de le faire
1: Oh, il y a des centaines d'acteurs qui, financiers qui, qui le font et qui sont absolument pas en prison. Euh, donc, euh, donc oui, c'est totalement euh, possible d'avoir un processus d'exclusion, euh, de la même manière que les gouvernements pourraient de toute manière euh, interdire également euh, le financement de certaines, certaines pratiques. Euh, par contre, ça voudrait dire que BlackRock change son logiciel. Ça voudrait dire que le logiciel de BlackRock est de dire « je vais exclure les entreprises qui ne veulent pas transitionner, je vais accompagner dans la transition les entreprises qui certes ne sont pas parfaites aujourd'hui, mais en tout cas euh, se donnent les moyens de s'aligner sur un objectif euh, climatique euh, viable. Et, » euh, Et ça, je le fais dans une logique de d'arrêter d'alimenter moi-même via mes investissements le, le dérèglement climatique. Or, ce n'est pas ça du tout l'agenda de BlackRock. L'agenda de BlackRock, aujourd'hui, n'est uniquement tourné vers une gestion du risque. Donc, tant que l'entreprise, pour lui et pour son portefeuille, ne représente pas un risque financier, tant que c'est rentable, eh bien, il va continuer... À euh, y investir. C'est bien pour ça qu'on revient voilà, sur le, les, les facteurs du changement au début. Il va falloir inciter à faire plus euh, de solutions et surtout désinciter à faire des investissements dans les secteurs qui aujourd'hui alimentent le, le dérèglement climatique.
0: Et le dérèglement climatique, ce n'est pas devenu euh, justement un risque financier, ça n'a pas été. Euh... Euh, entre guillemets enfin, c'est un risque euh, financier, financier en effet
1: c'est ouais. pour ça que les acteurs financiers sont dans l'idée d'intégrer les risques financiers mmh. en effet à, leur, à leurs activités euh, le problème c'est qu'on a un problème de, de temporalité c'est que le dérèglement climatique et quand bien même aujourd'hui on le voit on, on on le voit tous avec les inondations euh, en Allemagne, en Belgique, euh, mm. les feux, euh, la saison de, des feux qui va recommencer malheureusement mm. sur la côte États-Unis, etc., que euh, le dérèglement climatique fait déjà partie de nos, de nos vies, mm. mais euh, pas à un point tel que ça se matérialise sur euh, les portefeuilles d'investissement et de, et de financement. Mm. Donc, euh, c'est là vraiment ce qu'on appelle la tragédie de l'horizon, à savoir, oui, on sait qu'il y a un risque à long terme, malheureusement, sur le court terme, encore extrêmement rentable mm -hmm. de euh, financer euh, les facteurs de pollution. Mm -hmm. et, et donc c'est pour ça qu'il faut inverser la, la tendance, sachant que la logique euh, qui vise à on, se protéger des risques financiers, implique vraiment de pouvoir appréhender la manière dont les risques climatiques vont se matérialiser et donc ça implique d'avoir de la donnée d'avoir de la méthode or les chercheurs de la Banque de France le disent bien mieux que moi en fait le dérèglement climatique nous met dans un contexte d'incertitude radicale et donc il est pas possible aujourd'hui de modéliser la manière dont le dérèglement climatique et ses conséquences vont euh, se matérialiser sur les activités des acteurs financiers. Mmh. Et donc, on est dans un problème de, euh, bah de, 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 de comment on peut résoudre ce, ce nœud-là Aujourd'hui, ils essayent d'avoir plus de données, plus de méthodologie, euh, quand bien même, ça se trouve, ce ne serait jamais possible. Mais ça, dans tous les cas, ça n'arriverait pas avant euh, plusieurs années. Mm -hmm. Or, on, encore une fois, on est dans un contexte d'urgence. C'est dès mm -hmm. maintenant qu'il faut mm -hmm. baisser les émissions. Mm -hmm. L'AIE le dit, c'est dès maintenant qu'il faut arrêter de développer des nouveaux projets, etc. Mm -hmm. Et donc, dans ce contexte d'incertitude radicale, en fait, il faut agir sur ce qu'on sait. Et donc, se reposer sur bah, ces connaissances-là. Nous ne pouvons plus développer de nouveaux projets d'énergie fossile mm -hmm. côté production. Eh bien, ça veut dire qu'il faut arrêter d'y investir, euh, mm -hmm. de les assurer, de les financer et euh, également euh, conditionner les aides au niveau des entreprises à un arrêt du développement de ces nouveaux projets.
0: Ouais, clairement. Mais c'est vrai que l'économie, euh, enfin, la finance et euh, enfin, cette espèce de croissance infinie dans laquelle euh, on est sont un peu au cœur de notre système, hein, finalement. Donc Comment on, on renverse la, la vapeur Parce que finalement, le constat, on l'a, comme vous dites, depuis euh, un petit moment. Mais c'est vrai que le passage à l'action euh, <rire> n'a pas l'air très, très évident. Donc comment comment fait-on concrètement Quels sont les, les leviers qui sont euh, à votre disposition, à notre disposition, justement, pour faire euh, changer ces mastodontes en en, finalement, en profondeur
1: il y a beaucoup de choses à faire en même temps, bien entendu. Il est, il est évident qu'on euh, ne va pas tout arrêter du jour au lendemain, ça on le sait de manière très claire. Par contre, il va falloir en effet identifier quelles sont les étapes indispensables pour nous rapprocher des objectifs finaux. Euh, Aujourd'hui, et encore au niveau international, on travaille quand même sur la question du charbon, qui est le charbon, sortir du charbon ne suffira pas à faire la transition. Mais si on échoue à sortir du charbon, c'est très clair qu'on va échouer dans tous les cas à, à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc c'est déjà intéressant de s'attaquer au charbon qui, sur cette chaîne, sur ce secteur-là, soulève des problématiques spécifiques qu'il va falloir résoudre. Et donc là, on a, en France et maintenant au niveau international, développé plusieurs types d'activités pour euh, voilà, faire en sorte que le message arrive de tous euh, côtés au niveau euh, d'un acteur euh, on va développer la donnée la méthode euh, en tout cas euh, nécessaire juste sur ce secteur du charbon hein, pour la mettre à disposition des, euh, des acteurs financiers donc là quand je dis nous, c'est pas Reclaim Finance et, euh, et ça fait partie notamment des, cl des clés des solutions, c'est comment travailler en réseau comment s'entourer de toutes les compétences nécessaires à la transformation euh, ou, ou à la, la transformation d'un secteur ou au déploiement de solutions liées à ce secteur plus spécifique Et donc là, concrètement, sur la donnée, bah, on a travaillé avec notre partenaire allemand qui s'appelle Urgewald, qui a développé une base de données qui s'appelle la Global Call Exit List et qui liste l'intégralité des entreprises actives dans le secteur du charbon. À partir de là, on peut identifier quelles sont les entreprises à exclure dès maintenant, quelles sont les entreprises à exclure peut-être dans 5 ans si elles n'ont pas opéré les transformations nécessaires, quelles sont les entreprises à accompagner dans la sortie du secteur du charbon, voilà, on a mappé tout ça, on apporte ça aux acteurs financiers, bien entendu, après, on va pouvoir quand même mettre en avant euh, l'écart entre leurs discours et leurs engagements en matière climatique, tous, aujourd'hui, tous les grands acteurs, globalement, se sont engagés à contribuer à l'atteinte euh, des objectifs de l'accord de Paris, beaucoup se sont engagés à aligner leur portefeuille sur un objectif de neutralité carbone, il est incohérent de prendre ces engagements-là et d'aujourd'hui n'avoir rien fait sur le charbon. Donc on va pouvoir jouer, encore une fois, sur le levier réputationnel. Et étant donné que beaucoup d'acteurs quand même ont trouvé et ont mis en place ces solutions, il est possible de les comparer les uns aux autres pour dire « Mais comment se fait donc que BlackRock ou JP Morgan Chase ou HSBC, Barclays n'aient rien fait sur, de conséquent sur le charbon alors que les banques françaises l'ont fait ?» Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir euh, exploiter en tant qu'ONG. Euh, Et puis, bien entendu, après, il y a, les, il y a le rôle des régula du régulateur quand même, hein, qui va pouvoir euh, également euh, inciter, pas nécessairement sur le secteur du charbon, mais en déployant pas mal d'outils, euh, montrer que la transformation est en marche et que les acteurs financiers vont devoir agir. Et donc là, euh, eux-mêmes vont se saisir euh, naturellement, on va dire, du, du, du kit clé en main que certaines ONG vont, euh, vont leur, euh, vont leur, leur dé déployer. Et puis également, vont, ces acteurs vont faire l'objet de toute manière de plus en plus de, 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 de demandes de la part euh, de leurs clients de la part des étudiants des grandes écoles, peut-être également de la part de également, leur propre staff. Euh, on a des comités euh, sur le climat qui se créent un peu partout dans les grandes entreprises. Et ben, ces gens-là vont porter euh, des voix et vont mettre la pression euh, sur ces acteurs et vont s'emparer aussi des sujets qui sont présents dans l'espace public. Donc euh, aujourd'hui en France, il est, euh, tout le monde a accepté le fait qu'on ne peut pas se dire engagé sur le climat et soutenir le charbon. Mmh. Bon, bah voilà. Et donc, ça, c'est aussi le, le, le résultat des campagnes menées par les ONG. Parce qu'en vérité, il y a sept ans, quand on se, battait, on se battait encore de manière acharnée sur le secteur du charbon, ce n'était pas chose acquise que le charbon n'avait pas, pas de futur dans un climat viable. Et donc on a dû voilà, le, le batailler pour le faire passer et le faire accepter. Et aujourd'hui, c'est une évidence aussi bien euh, du côté de la population française que du, du côté des secteurs financiers.
0: Exactement. Est-ce que vous avez des exemples d'actions dont vous pouvez parler, euh, que vous menez euh, pour opérer cette euh, transformation euh, en profondeur et cette transformation juste bah la là, transition juste bah, par exemple
1: <rire> tout ce qu'on a pu mener sur le, le charbon on mm -hmm. est on est un, un exemple et puis pour, pour poursuivre parce que là on a on a fait beaucoup beaucoup de choses là-dessus nous notre travail il va aussi consister à mettre en, en lumière le greenwashing bien entendu de certains acteurs financiers et donner les clés à tout à chacun pour décrypter ce qui se cache derrière euh, leur, leur discours en matière euh, climatique, environnementale, euh, puisque euh, lorsque euh, on parlait de BlackRock, lorsque BlackRock a adopté une politique sur le secteur du charbon en janvier 2019, non, 2020, pardon, <rire> je, je m'y perds. Le temps passe. Le temps passe, voilà, <rire> c'était en, en janvier 2020, et eh bien euh, certains médias ont titré BlackRock sort du charbon. Alors qu'en vérité, nous, nous avons fait le calcul. La politique de BlackRock couvre 17% des entreprises du secteur du charbon et n'est appliquée qu'à moins d'un tiers des actifs dans le portefeuille de BlackRock. Donc BlackRock est très, très loin de sortir du secteur du charbon. BlackRock a à peine euh, touché le, le sujet, abordé le sujet. Et donc, euh, nous, on va créer les outils pour donner aux médias, aux citoyens, aux autres ONG, euh, les, les clés de lecture des engagements pris par les acteurs financiers pour que tout ne se vaut pas et qu'on soit en mesure, lorsqu'il y a une annonce, de juger réellement l'effort parcouru par, euh, par un acteur que ce soit sur le secteur du charbon ou sur le secteur du pétrole et, et du gaz. Donc on a un outil sur le charbon qui s'appelle le Coal Policy Tool, qui est un outil international. On est en train de le développer, l'équivalent au niveau, euh, au niveau euh, euh, du pétrole et du, et du gaz. Et en attendant, les auditeurs français peuvent aller juger la qualité des politiques pétrole et gaz de leurs acteurs financiers, que ce soit des, une banque ou un assureur, sur un outil qui s'appelle le Scan de la finance fossile, qui se trouve sur le site de, de Reclaim Finance et qui permet de voir qu'en euh, vérité, aujourd'hui, euh, tous les grands acteurs euh, financiers de la place de Paris soutiennent tous l'expansion des énergies fossiles euh, à travers leur soutien à des nouveaux projets pétroliers et gaziers ou aux entreprises qui sont, euh, qui sont derrière.
0: Et comment vous mobilisez autour de ces actions
1: Alors nous, on n'est pas une association de, euh, de mobilisation euh, citoyenne. Euh, on va peut-être y venir hein, à faire des plus d'outils, de, de sensibilisation parce qu'on voit bien qu'il y a un gros manque d'éducation du, euh, du grand public, du grand public ça, sur ce cette question-là. Hein, c'est vrai quelles sont les différences d'une banque, un investisseur, un assureur? Très peu de gens euh, sauraient l'expliquer. Alors une mmh. banque, un assureur si. Mais euh, concrètement, comment ça marche, où va mon argent, euh, euh, les primes d'assurance, euh, quand qu en fait mon assureur, etc. Ça, les gens ne, ne le savent pas. Donc, il y a un enjeu d'éduquer, bien entendu, pour que eux mêmes puissent euh, bah, exiger plus de transparence et un bon usage de leur argent, parce que lorsqu'on les interroge, la majorité de la population française souhaite que son argent soit utilisé pour la transition énergétique, euh, le déploiement euh, euh, d'activités sur les territoires, etc. etc. n'est pas du tout le cas euh, aujourd'hui. Euh, donc a, on, on va peut-être aller vers ce type d'activité pour compléter, on va dire, la palette d'actions. Mais aujourd'hui, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, euh, à part que j'ai dit que j'étais venue à Reclaim Finance et que Reclaim Finance est l'aboutissement d'un long parcours dans la finance, fin, sur les questions financières et climatiques, après un premier engagement aux Amis de la Terre. En vérité, je n'ai jamais quitté les Amis de la Terre, puisque euh, j'ai toujours été militante aux Amis de la Terre, quand, même quand j'ai quitté les Amis de la Terre pour travailler au niveau international dans, au niveau d'autres ONG et aujourd'hui Reclaim Finance est affilié aux Amis de la Terre les Amis de la Terre c'est une association c'est un grand mouvement, une grande fédération et euh, eux fédèrent autour d'eux euh, beaucoup de citoyens euh, jouent un rôle clé aussi dans, dans voilà, le déploiement du mouvement climat en France et vont toucher beaucoup plus de personnes euh, que euh, ce qu'on peut faire au niveau de Reclaim Finance, où notre, principal, euh, euh, notre public premier euh, reste le secteur financier euh, au sens large du terme, avec également les parties prenantes type euh, régulateurs.
0: Alors vous avez reçu le prix Goldman pour l'environnement qui est, je le rappelle, la plus importante récompense au monde dédiée aux militants engagés pour la protection de l'environnement et, et de la planète. C'est un peu le prix Nobel de l'environnement. Alors qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel prix et qu'est-ce que ça vous a apporté et est-ce que ça vous aide au quotidien
1: alors bah c'était une excellente nouvelle hein, puisque c'était le. Bon toujours, déjà ça fait plaisir. plaisir. <rire> c'est déjà ça, on dit. Ah bon, le travail est reconnu.
0: Ça paye. Euh, ça
1: paye. <rire> et puis, et surtout, c'est une reconnaissance, voilà, de la. De la stratégie de campagne qui a été déployée par, par les Amis de la Terre, maintenant reglem Finance, mais également quelques autres organisations qu'on compte quand même sur les doigts maxi de maximum de demain euh, au niveau international qui ont euh, fait le choix de s'attaquer à, euh, à des causes structurelles, du dérèglement climatique et euh, de la montée des inégalités euh, à travers le levier financier. Et, euh, et ça, de, ce choix stratégique, on va dire, a été récompensé par, euh, par le fait que je reçois le, le, prix, euh, le prix Goldman, puisque c'est la première fois qu'un euh, militant ou une militante qui travaille sur la finance eux, euh, le on voit, le prix, euh, voilà. <rire> et en plus de 20 ans d'existence, quand même. Donc, euh, donc voilà, c'est <rire> pas rien. Des centaines de personnes ont, ont reçu le prix, et voilà, voilà il y aurait fallu... Il a fallu dépasser la centaine pour que quelqu'un l'ait sur la, la finance. Donc, euh, donc ça, c'est une, une très chouette euh, reconnaissance. Et puis, bien entendu, euh, avec la reconnaissance, va une plus grande notoriété. Donc, c'est aussi un accélérateur euh, de, de, de nos campagnes. Et euh, pour. Euh, on en revient aussi, aussi quand même d'éduquer le, le grand public ou de faire prendre conscience au grand public qu'ils euh, ont un, un bulletin de vote dans leur portefeuille et qu'ils euh, ont un rôle à jouer aussi euh, dans leur pratique de euh, voilà de, de, de choix financiers. à quelle banque vais-je confier mon argent, à quel assureur vais-je confier mon argent, etc. Bon ben bah voilà, ça le prix Goldman a permis, on va dire, de toucher une bien plus grande part de la, de la population en France et au niveau international sur l'importance
0: euh, de la finance. alors Justement, en tant que citoyen, vous commenciez à, à en parler, euh, parce que là, effectivement, bon, le, on parle de mastodontes, d'assureurs, de, de, de banques, euh, de grandes banques, etc. Mais euh, finalement, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire euh, aussi pour changer les choses Beaucoup de choses. <rire> Beaucoup de
1: choses. Euh, bah, comme je disais, oui, en effet, il, vous, il y a un bulletin de vote dans le portefeuille. Donc, euh, le choix de banque euh, est crucial. Hein. En effet, il y a des grosses différences entre les acteurs financiers. Choix de banque ou choix d'assureur, hein, c'est la même chose. Hein. Mmh. Vous allez avoir euh, du crédit coopératif à BNP, euh, toute une palette euh, de banques euh, du mieux au pire. Euh, bon, BNP étant le plus gros financeur français des énergies fossiles, quatrième financeur au monde des énergies fossiles en 2020. Donc il faut, il faut le rappeler. Euh, qui est dû en partie à cause de sa taille, puisque BNP Paribas est la plus grosse banque française. Euh, et donc, de facto, il faudrait la ranger au même niveau en termes de, euh, de responsabilité dans le dérèglement climatique que Société Générale ou Crédit Agricole, et dans une un peu moindre mesure, mais euh, celle, ce groupe l'étalon de, de prêts, il y a Natixis, qui est la banque euh, d'investissement et de financement du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. Et donc voilà, toutes ces banques-là, concrètement, si vous vous souciez du climat, que vous prenez les transports en commun ou le vélo, ou vous faites de la marche à pied pour euh, vos déplacements, que vous mangez bio, local, etc., si après vous, vous faites le choix de confier votre argent à ces banques-là, bon, vous avez tout faux, quoi. Euh, ça ne sert plus à rien. Euh... Alors, j'exagère un peu, à savoir, euh, des fois, on est euh, client un peu captif de ces banques-là parce qu'on a contracté un prêt immobilier, etc. Euh, bah, C'est pas grave, il y a encore des leviers d'action. Déjà, en tant que client de ces banques, vous pouvez exiger la transparence, vous pouvez faire savoir que vous n'êtes pas d'accord avec euh, l'usage fait de votre, de votre argent et avec euh, les décisions de financement, d'investissement de, de la banque. Et ça, c'est extrêmement important, quand même, de ne pas euh, euh, s'avouer vaincu, en tout cas, de, de porter sa voix euh, et de faire entendre un, un avis. Euh, et puis, euh, voilà, y a, comme je le disais, c'est pas grave, même si vous êtes dans ces banques-là, il y a d'autres leviers. Euh, hors de ces banques, notamment au niveau de l'épargne, on n'est pas obligé de mettre tous ces œufs dans le même panier. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez un compte courant chez BNP que vous êtes obligé de confier votre épargne à BNP. Donc là, il y a plein de solutions qui existent euh, au niveau de, de l'épargne. Donc au niveau des... des, des, des juste pour, pour, pour finir sur les comptes courants, vous pouvez aller au crédit coopératif. Vous pouvez aller chez cette nouvelle banque qui s'est créée, Helios, Également, euh, vous pouvez dans une moindre mesure, mais tout de même... Euh, aller chez le groupe La Banque Postale si vous êtes attaché à avoir une banque physique euh, parce que le crédit coopératif a très peu de bureaux, Elio c'est en ligne donc voilà, donc pour ceux qui vraiment souhaitent un, avoir, un, avoir un, un conseiller ou en tout cas un, un, une banque euh, à qui parler en, en dur euh, voilà, il y a toujours le, le, le réseau des, 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 banques, des banques postales et puis après côté épargne, bon, ben là il y a plein plein de choses possibles. Euh, nous on conseillera toujours la, la NEF hein, aujourd'hui qui a des livrets à terme qui sont excellents, euh, sur lesquels il y a une pleine transparence et puis euh, l'argent va être utilisé pour des projets socio-environnementaux dans le domaine culturel et donc ça c'est pour l'épargne de précaution c'est pour l'épargne qu'on garde en cas de coup dur euh, on ne sait jamais ce que la vie peut euh, nous réserve et, et, euh, et donc il faut cet argent là euh, de protection et puis après si on a encore un peu plus d'argent si on fait partie des chanceux parce que tout le monde n'a a pas, oui, oui. pas ça mais si on a encore un peu plus d'argent et bien dans ces cas là il est possible d'investir avec peut-être une recherche de retour sur investissement donc des taux d'intérêt qui soient plus avantageux mais également du coup plus risqué accepter que du coup on joue à l'investissement et donc, il euh, y, euh, y a un risque de perdre son investissement, mais avec l'énorme bénéfice euh, de contribuer avec son argent au développement d'activités qu'on souhaite euh, voir euh, grossir dans le monde de demain, dans le monde de nos enfants et donc là il y a plein de choses euh, disponibles, alors également chez les acteurs traditionnels, hein, même la NEF ou le Crédit Coopératif vont vous proposer des choses, mais c'est vrai que vous pouvez aller, aller plus loin et euh, à titre individuel, euh, faire votre marché sur euh, la plateforme LITA par exemple euh, qui répertorie énormément d'initiatives extrêmement intéressantes aussi bien sur le, cas, sur le secteur énergétique environnemental que euh, euh, des euh, organisations euh, qui luttent contre euh, les inégalités et euh, sociale etc euh, et puis vous allez avoir euh, voilà, un petit coup de cœur quand même euh, nous qui sommes des, euh, des, des gens qui travaillons beaucoup sur le secteur énergétique euh, vous avez énergie partagée euh, qui euh, soutient le déploiement de projets d'énergie renouvelable citoyenne euh, sur le territoire et, euh, et qui fera un excellent usage de, euh, de, notre, de notre argent en termes d'investissement et puis après au niveau des assureurs alors là, euh, le, le petit tour d'horizon, il est plus rapide, hein, parce que c'est un marché assez concentré tout de même. Mais euh, il est certain que les assureurs euh, mutualistes euh, du type Maïf sont euh, euh, un très très bon début euh, et euh, des acteurs vers qui se tourner.
0: Merci pour euh, tous ces conseils. Euh, et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: alors, ce qui me porte au quotidien, alors déjà, je suis assez flippée quand même de, par l'urgence climatique et le temps qui passe. Hein, donc, euh, on, a, euh, on a très peu de temps. Donc, euh, moi, je travaille beaucoup à cause de cette urgence-là euh, urgence en me disant, euh, bon, en 2030, je dormirai. Euh, on aura tout solutionné <rire> et donc, euh, ce sera bon. Euh, mais l'idée quand même qu'on peut faire des choses, en fait. Il hein, y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a une prise de conscience de plus en plus massive dans la... Dans la, dans la société, il y a des gens qui, euh, qui se bougent également. Et ça, c'est euh, une grosse source d'espoir euh, aujourd'hui, euh, des gens qui se bougent en interne dans les grandes entreprises. Et, euh, et c'est indispensable hein, que euh, le levier du changement viendra aussi de, de, de l'intérieur parce que c'est pas seulement comprendre euh, les dossiers et les enjeux, mais c'est également changer les règles de, de fonctionnement. Faire en sorte que les primes, les motivations en interne ne soient plus les mêmes. Et ça, les salariés sont les mieux à même, en fait, de faire en sorte que l'entreprise se renouvelle sur ses manières de fonctionner pour s'adapter aux nouvelles, enfin, aux enjeux, aux enjeux d'actualité. Donc voilà, ça, c'est euh, quand même une, une grosse source d'espoir. Après, bon, bien entendu, c'est contré par le fait qu'il y a beaucoup de gainwashing, il y a beaucoup de, de, euh, a beaucoup de, 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 de fausses vérités qui sont euh, euh, répétées à longueur de temps. Et, euh, et donc là, il y a un énorme effort à faire au niveau de, de, de l'éducation, euh, parce qu'on a tendance quand même à minimiser euh, l'urgence... Et euh, les impacts que euh, va avoir un, un réchauffement à plus de 2,5 2, degrés, voire encore plus, bien entendu.
0: Ouais. Mais vous sentez quand même qu'il y a des choses qui bougent.
1: Mais il y a des choses qui oui, bougent. Oui, ouais. Voilà, donc tout l'enjeu est de les accélérer, mais pas de les accélérer un petit peu, les accélérer mmh. beaucoup. Euh,
0: beaucoup. <rire> Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, je voudrais vous poser mes questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Donc, ça peut être euh, un livre, une personne, un documentaire euh, ou autre
1: Alors, récemment, je reviens de vacances. Euh, donc, euh, j'étais dans les écrins, c'était magnifique. <rire> Là, ça, ça m'a inspiré. Euh, ça ressource. <rire> et euh, et j'ai vu beaucoup de papillons. Donc, j'étais... Euh, voilà, c'était... Euh... C'était quand même assez impressionnant. j'avais pas vu autant de papillons depuis ma tendre jeunesse. Donc, euh, donc voilà, ça, ça m'a inspirée.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer C'est comme la marche, hein, il faut mettre un pied devant l'autre. Euh, C'est...
1: Ça dépend encore une fois de, du but recherché, euh, mais, mais les associations, c'est quand même une très bonne porte d'entrée hein, parce que qu'on euh, est plus forts ensemble. Et euh, quand bien même euh, vous pensez que vous auriez des compétences complètement euh, euh, inadaptées à, au champ de travail de telle ou telle association, en vérité... Euh, une association elle a besoin d'énormément de compétences extrêmement variées. Et donc, euh, euh, quel que soit le sujet euh, retenu, il faut aller taper à la porte et euh, engager un, un dialogue. Et puis, euh, on trouvera. Voilà, je, je suis assez optimiste sur le, le fait que euh, toute compétence sera bien utilisée.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: au niveau personnel et eh ben j'ai pas de balcon aujourd'hui euh, donc j'ai pas de potager <rire>
0: voilà donc vous lancez dans un donc, jardin partagé ou un potager euh, voilà peut-être un que potager ça serait, euh, urbain <rire> voilà peut-être que ça serait une prochaine étape euh, et dernière question est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs euh, où retrouver bah, l'actualité de Reclaim Finance
1: bah sur le site de Reclaim Finance tout simplement et puis euh, c'est vrai qu'on est euh, comme euh, toutes les associations hein. vous pouvez nous suivre euh, sur, les, sur les réseaux sociaux euh euh, on a un compte, un compte Twitter, bien entendu, euh, un petit compte Instagram. Euh, et puis, on est, on est très présent sur LinkedIn. Euh, voilà.
0: Et je vous conseille la newsletter parce qu'elle est très, très intéressante. On, voilà, ouais.
1: et on a une newsletter. Bon, alors, il faut un peu s'accrocher. Il hein, faut être motivé pour mais la lire, mais euh, c'est assez aride. <rire> mais voilà, une newsletter mensuelle.
0: Merci beaucoup, Lucie, pour cette conversation. Merci à vous. À bientôt.